0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 13. Nous formons deux équipes d'égoutiers. Moi, Chouchou, l'arménien, le chinois, Joe et l'élégant d'un côté, le gros, Alex, le chauve, le corse et Daniel de l'autre. Chaque équipe vivra dans un appartement séparé. Nous nous retrouverons tous ensemble en diverses occasions affronter des gros obstacles dans le tunnel ou lors des fêtes et des grandes réunions. Albert Spaggiari nous demande d'intégrer deux amis à lui. Pas des voyous, c'est une certitude. Aucun de nous ne les connaît. Des légionnaires, d'anciens militaires, ils n'en ont pas l'allure. Le plus grand a plutôt l'air d'un intellectuel. Ils ne nous dévoilent pas leur nom, ce qui est normal. Notre équipe hérite du petit. Ces deux renforts ne partageront pas notre quotidien, ne dormiront jamais avec nous se contentant de nous rejoindre à l'entrée du paillon pour creuser avec nous, puis, à l'aube, repartant dans leur coin une fois le travail de nuit terminé. En creusant, nous aurons autre chose à faire que parler ou échanger des souvenirs. Au final, nous ne saurons quasiment rien d'eux. Pour nous, l'essentiel est qu'ils accomplissent leur part du boulot comme tout le monde, sans rechigner ni compter les coups de marteau. Ils le feront. Des types solides. « En revanche, Albert n'est pas invité à descendre. Décision prise d'un commun accord. Physiquement, il est parfaitement apte pour nous accompagner. C'est un rude gaillard, courageux et bon ouvrier, puisqu'il a construit sa bergerie de Bézodin de ses mains. Mais il est trop en vue à Nice pour disparaître une nuit sur deux. Albert restera en contact permanent avec nous. Nous le tiendrons au courant de l'avancée de nos travaux sans rien lui cacher. C'est ainsi qu'il pourra fournir par la suite tant de détails. » De temps en temps, il viendra partager nos dîners. Aux égoutiers s'ajoutent les guetteurs qui créent un point de tension avec Albert. Il souhaite employer deux amis à lui. Ne les connaissant pas, nous déclinons l'offre et préférons engager des hommes de confiance rompus à ce genre d'exercice. Albert insiste, nous restons fermes. Nous faisons venir trois amis de notre milieu et effectuons nos propres repérages. Concrètement, nous creusons les nuits et les week-ends pour être certains de ne pas nous faire surprendre par de vrais égoutiers. La première tâche consiste à placer des guetteurs se relayant sans cesse. Faire le guet est un travail ingrat que bien peu apprécient. Il faut savoir faire montre de patience, avoir des nerfs d'acier et se révéler capable d'évaluer le danger avec précision. Les vrais voleurs détestent guetter, préférant de beaucoup l'action. Vu l'énormité du butin annoncé, nous n'avons aucun mal à trouver des amis pour remplir cette ingrate mais indispensable fonction. L'un ne peut pas descendre dans les égouts du fait de sa haute taille un autre en raison de sa mauvaise condition physique. Un troisième, trop nerveux, prendra rapidement peur et rendra son tablier. Impossible de laisser nos guetteurs dans la rue. Le commissariat de police est trop proche de la banque et en raison des nombreuses rondes, il se ferait immanquablement repérer. Les installer dans un fourgon n'est pas envisageable non plus. Une station de taxi voisine ne manquerait pas de signaler cet encombrant véhicule et, avec un peu d'observation, finirait par comprendre qu'il est habité. Nous optons pour les installer à l'hôtel des postes, futur hôtel de Verdun, juste en face de la banque. Ils resteront en contact avec nous grâce au toki fourni par Albert, dont la robustesse se révélera précieuse. Signaux sonores, jamais de parole. Deux coups répétés, arrêt immédiat. Deux souffles, reprise des travaux. Le guetteur, dit tarpé en argot des voyous, ne parlera qu'en cas de descente de police. Ce sera le signal du sauve quipe général. Avant tout, il faut vérifier si la communication passe bien entre la chambre de l'hôtel et les égouts. Essai qui nous amène à placer notre toquille sur l'échelle de la plaque d'égout près de la banque. Nous nous y relayerons à notre tour pour rester en permanence à l'écoute. En dépit de leur position stratégique, les guetteurs ne peuvent surveiller tous les côtés de la banque qui occupe la moitié d'un pâté de maison. Nous nous méfions de la présence d'un employé zélé qui profiterait du week-end pour venir terminer un travail. Il emprunterait l'entrée principale de l'avenue Masséna, restant invisible à nos complices. Le bruit de nos massettes et de nos burins, bien que se répercutant faiblement, finirait par attirer l'attention du dit employé. Nous aimerions avoir un espion dans la place, mais, après discussion avec Albert, cela relève de l'utopie. Alors nous espionnerons les ondes. Mon ami Dédé possède une Renault 5 blanche équipée d'un poste de radio bidouillé de manière à intercepter les messages entre le commissariat et les voitures de patrouille. Je la lui emprunte en lui disant qu'en cas de problème, il la déclare volée. Pour appuyer ses dires, je casse le Neyman. Cette voiture sera repérée lors de l'incident à la villa de Castanier. Pourtant, la police n'interrogera jamais Dédé. Cette R5 remplira son office. En cas d'alerte générale, nous serons les premiers avertis, ou presque. Deux précautions valant mieux qu'une, nous dotons la chambre des guetteurs d'un autre appareil d'écoute de la fréquence d'onde de la police, beaucoup plus performant que celui de la R5, volé dans un magasin d'articles nautiques. Le son est impeccable du fait de la proximité du commissariat et les Bigaro 1 à Bigaro 2, parfaitement audibles. La mise en place de tout ce système de surveillance est particulièrement soignée, car nous restons persuadés qu'il entrera pour une grande part dans notre éventuelle réussite. Si un badaud, passant devant la banque, s'arrête suite à un bruit suspect, notre guetteur nous alerte immédiatement et nous cessons nos coups de burin. Le curieux repartira sans avoir vraiment compris l'origine du son. Cela se produira plus d'une fois. Lorsque nous arriverons à la salle des coffres, nous placerons deux guetteurs supplémentaires, dans la rue cette fois. Charge pour eux de faire de discrets allers retours pour vérifier qu'aucun bruit ne s'entend dehors ni qu'aucune souricière ne se mette en place autour de la banque. De plus, ils devront s'assurer qu'aucune fumée ne s'échappera par les bouches d'aération au moment où nous utiliserons les chalumeaux. Même si nous prenons la précaution d'obstruer ces bouches, il est impossible de contrôler de la fumée. Ces deux guetteurs supplémentaires devaient initialement rejoindre les équipes des gouttiers, mais tous deux se blessèrent, l'un au poignet, l'autre à la cheville, juste avant le début des opérations. Nous leur offrons cette manière de participer au CAS. Le soir du vendredi 7 mai 1976, date du début des travaux, les deux équipes descendent au complet. Nous avons hâte de connaître la nature du sol que nous devons creuser. Le Gros et Alex, armés de massettes et de burins, donnent les premiers coups. Nous organisons une chaîne sur environ 600 mètres pour l'évacuation des gravats. Les laisser trop près de l'entrée du tunnel intrigueraient les égouttiers. La terre est évacuée à l'aide de couffins, idée que nous devons un chouchou. Au moment où nous cherchions des récipients solides, résistants, peu encombrants et dotés de poignets pour que deux porteurs puissent les manipuler sans se gêner, il s'était écrié Quand j'étais gamin, ma grand-mère et ma mère allaient faire leur marché avec un gros couffin qu'elles portaient toutes les deux. Elles mettaient toutes les courses dedans, c'était du solide. Nous avons testé un de ces grands cabas en chanvre, qui s'avérera très résistant à la charge. Dans les temps anciens, en Provence, il servait au transport de toutes sortes d'objets, et même de déchets puisqu'ils furent longtemps l'outil des éboueurs marseillais. Une fois le test effectué, nous en achetons tout un lot sur un marché de village. Le vendeur, qui désespérait d'écouler sa marchandise tant le couffin était passé de mode, faillit nous embrasser. Il nous fit même un prix. Selon nous, coups de masse et de burin sont bruyants. Trop c'est ce dont nous prévient un guetteur. Nous venons à peine de commencer. L'un de nous remonte en surface pour évaluer l'étendue des dégâts. Effectivement, des sons sourds sont nettement perceptibles. Pas de quoi, estime-t-il, affoler un passant. Nous en discutons rapidement entre nous. Il faudrait quand même beaucoup d'imagination à un promeneur pour penser qu'un tunnel est en train de se creuser sous ses pieds. De plus, dans quelques heures, nous serons dans le tunnel, ce qui couvrira en grande partie les bruits. Surtout, nous n'avons pas le choix. Il nous faut d'abord casser le mur du conduit pour entamer le creusement proprement dit. C'est ce guetteur-là qui, inquiet de notre entêtement, quitte le coup le jour même. Nous nous passerons de ces services et continuerons jusqu'au bout avec les deux autres, beaucoup plus fiables. Reprise des travaux. Nous nous succédons pour taper et retirer pierre par pierre. Le trou s'agrandit. Tout le matériel doit passer par lui. Les goûts ne faisant que 80 à 90 cm de large, l'entrée du trou doit être la plus agrandie possible. Des deux côtés, le travail est épuisant. Une bonne partie de la nuit, je me retrouve un couffin à la main. Je fais équipe avec le chinois. 80 mètres à parcourir dans un sens puis dans un autre. Progression difficile, nous marchons courbés. Le premier tire, le second soulève le couffin pour soulager l'effort de l'autre. Les couffins, imbibés d'eau, s'alourdissent à chaque voyage. Nous glissons, trébuchons, nos pantalons sont trempés. Malgré nos cuissards, de l'eau se glisse à l'intérieur des bottes. Nous serrons les lèvres à en avoir des crampes, de peur d'avaler une saloperie et particulièrement des projections d'eau fétide. Il fait chaud, mais en certains endroits, des courants d'air glacés nous gèlent les eaux. Le duo qui nous suit est composé de Jo et l'Arménien. Histoire de nous réconforter mutuellement, nous plaisantons. Une fausse querelle nous oppose sur la distance parcourue, chacun soutenant marcher plus que l'autre. « Enfoiré !» lance le Chinois aux deux autres. « On fait le double de chemin que vous. »« Arrête de te plaindre comme une frangine et apporte ton couffin, » lui répond Joe. Non, on ne va pas plus loin, on le laisse ici, dis dit-je à mon tour en entendant le jeu. « On vous avertit, on ne viendra pas le chercher. » Et cela se répète à chaque voyage avec des variantes dans l'humour et la mauvaise foi. Joe est un garçon fort en gueule, impulsif mais doté d'une force herculéenne, de taille moyenne avec des épaules larges et des bras énormes. Mâchoire puissante et calvitie naissante. La rudesse de son visage est adoucie par la puissance du verre de ses yeux. Ayant voulu, un temps, mettre sa force au service de la boxe, il en gardait un nez aplati. Pour le chambrer, je m'amuse à lui répéter « Ma parole, tu bloquais les coups avec ton nez ». Ceux qui nous inquiètent le plus sont les rats. Dès que nous entendons un bruit suspect, nous cessons le travail et éteignons nos lampes. Dans cette soudaine obscurité, ces rongeurs s'enhardissent et se rapprochent. Nous craignons une attaque ou une morsure de l'un d'entre eux. Craintes qui se révéleront infondées car, à aucun moment, ces rats ne manifesteront la moindre hostilité. Ils nous entourent même de leur indifférence, ce qui, en d'autres circonstances, pourrait nous vexer. Au final, nous n'aurons avec eux que de bonnes relations tout au long de notre séjour en voisin, chacun vacant à ses occupations sans se soucier de l'autre. Nous éviterons seulement les gestes brusques pour ne pas les affoler. Dans son livre, Albert écrira que nous avons plongé pour sauver un rat de la noyade. Nous n'avons rien contre ces bestioles, mais personne ne serait assez fou pour commettre un tel acte. Nous travaillons sans relâche, les sacs deviennent de plus en plus lourds. Nous ne nous accordons aucune pause, et en dépit de nos bonnes constitutions physiques, sommes au bord de l'épuisement. Nous puisons dans nos réserves l'énergie de continuer. Nous commençons seulement à entrevoir l'énormité du travail qui nous attend. Les contenus des couffins changent, un mélange de terre et de cailloux remplace les pierres du début. Nous en concluons que nos amis ont entamé le tunnel. La chaîne s'arrête. Un message passe de groupe en groupe. Problème d'étayage. Difficulté pour placer le premier plateau en raison d'un remblai de gros sable autour du conduit, ce qui provoque des époulis Il faudra une heure à l'équipe de terrassiers pour réussir à positionner le plateau. Nous en profitons pour reprendre des forces. Le chinois et moi récupérons un plateau et le coinçons dans la largeur de l'égout pour nous en servir comme siège de fortune couder l'un à l'autre sans nous en rendre compte, nous nous endormons. Bientôt, le travail reprend. Il se prolonge durant tout le reste de la nuit et même tout le week-end. Trois plateaux sont finalement positionnés. Nous n'avons progressé que d'un petit mètre, déception générale. Nos estimations étaient fausses, l'évacuation de la terre et des gravats s'avère plus longue et plus éreintante que prévu. Il nous faudra plus de temps, mais aussi plus de courage et de détermination. Le jour va bientôt se lever. Il faut partir. Nous planquons le matériel, rebouchons le trou à l'aide d'une plaque en contreplaqué, bloquée sur des pierres à bâtir et enduite debout de façon à se fondre dans le décor. Nous nettoyons le boyau dans lequel nous avons travaillé. Éreintés, nous remontons le paillon par petits groupes. Nous n'avons qu'une hâte, prendre une douche et aller dormir. Ce ne sont pourtant que les premiers coups de pioche. Notre travail va s'étaler sur plus d'une centaine de nuits et une quinzaine de week-ends.